0: El sonido del shake con Hugo Díez Boscovich Podcast realizado en coctelera llenado de conocimiento, información y diversión.
1: Bienvenidos al tan ansiado y esperado tercer episodio de la segunda temporada. En la entrevista tendremos a Manuelita y, por supuesto, toda la noticia más refrescantes de un verano bastante intenso. Que lo disfrutéis. Noticias Destiladas con Elvira Aldaz. Noticias Destiladas con Elvira Aldaz. Que me gusta escuchar Noticias Destiladas con la voz de Camilo, pero bueno, ¿qué tal Elvira, cómo estás?
0: ¿Qué tal Hugo? Muy bien.
1: Muy bien, bueno, eh, me imagino que vendrá cargadita de novedades.
0: Sí, porque ya no. es sí, sí.
1: temporada veraniega, pero seguramente ha pasado muchas cosas.
0: Sí, no, los meses de junio y así son muy, son muy cargaditos de noticias normalmente, así eh, que sí vemos las cositas. <risa>
1: Venga, ¿por, por, dónde empezamos.
0: Venga, pues eh, hoy vamos a empezar por las noticias porque hay un notición con el que podemos abrir, que es que los Fifty Best Bars se va a celebrar en Barcelona por primera vez fuera de Londres en su historia. O sea, que es una notición para, para España y para, y para todas las barras de, de nuestro país. Vale. ¿Hay donde,
1: eh, ¿En qué época es esto?
0: Pues va a ser en octubre. Va a ser eh, del 1 al 9 de octubre. Y lo van a hacer coincidir con, con la Barcelona Cocktail Experience, que va a ser una especie de Cocktail Week que va a organizar Escolar en la ciudad. O sea, que sí. va a ser una semanita repleta de eventos. También va a ser la final de Spirit Essence el 5 de octubre. O sea, que, que todo el mundo se reserve la primera semana de octubre porque Barcelona sí, se va a poner sí. muy calentita. Sí, sí.
2: Ya, ya veo, ya
1: veo. Pues, sí, sí. Qué, qué alegría bueno poder recibir una ciudad que todos sabemos que, que sufrió bastante durante la pandemia y también pues, por lo que lleva arrastrando por temas políticos que, que tenga esta, esta inyección en una ciudad que para mí siempre ha sido la capital española de, del cóctel, aunque luego sabemos también el recorrido, la, la evolución de Madrid, ¿no? pero históricamente ha sido una plaza donde siempre han pasado muchas cosas.
0: Totalmente, sí, sí, además es una ciudad que necesitaba esa inyección de optimismo y yo creo que se está ya notando que la gente tiene muchas ganas, que va, va a venir mucha gente internacional y va a poner en, en el escaparate a, a la ciudad de Barcelona, desde luego. Perfecto. Muy bien, y siguiendo con los 50 Bests, también hemos tenido este mes eh, la lista de los 50 Bests Norteamérica, también ha salido, que sabéis que ahora están saliendo listas por continentes, y ha salido la, la primera lista y ha salido con un montón de bares mexicanos, que han subido un montón en las posiciones. Están un poco comiendo la tostada de Estados Unidos. Y, y bueno, los, por, por deciros un poco, tenéis la lista en, en el Instagram de 50 Best Bars, pero por deciros, es curioso, el primero es Ataboy en, en Nueva York. Pero luego ya tenemos en segunda posición a Handshake México, a Licorelí Alimantur en el tercero y a Katana Kitten de Nueva York también en el, en el cuarto. O sea, que está bastante repartido entre, entre bares de, de México y bares de, de Estados Unidos. Es yo,
1: yo, yo me pregunto, Elvira, en este sentido, eh, cuando haces listado, eh, me imagino de que no habrá uno que esté por encima eh, en la, por ejemplo, la de eh, en Norteamérica, y luego te vas a encontrar de que, o, su, o América entera... Y luego te vas a encontrar de que en la general está invertido lo, las posiciones, ¿no? ¿O sí?
0: Sí, sí puede pasar, porque son votaciones diferentes no, no eh, y, y puede ser que un bar tenga una gran posición en, en su continente Pero luego tenga que batirse con los europeos Con los asiáticos Y, y baje bastante en la lista O sea que eh, sí que da una, especie de, bueno, da una especie de clima De ver qué puede, qué puede pasar con aquellos bares eh, más, eh, más llamativos Por ejemplo, Dante, que está en el número 8 y que no sé si sabes que este mes eh, ha organizado en Nueva York unos una serie de guest bartendings que se llaman Viva España y se ha llevado a los cuatro locales que más le gustaron a la gente de Dante cuando vinieron a España y han estado todo el mes pasando por su barra de Nueva York pues gente de Salmungurú, gente de Paradiso, gente de, de Angelita y también de La Venencia, que es muy curioso que se llevaron a la, se han llevado a La Venencia a Nueva York
1: Vale ¿La Venencia dónde, dónde es esto?
0: La Venencia es el, el local este de Jerez que hay que hay al lado de Salmongurú, en la calle Chegaray. Es un, es un, no has estado nunca, es un, es un local no. de Jereces que es como entrar en una taberna de conspiradores <risa> donde no se puede hacer fotos, está como congelado en el tiempo y cuando vino la gente de Dante aquí a Madrid por la acción de Sigrams, eh, fueron y fliparon, les encantó y se han querido llevar ese, ese poquito de España allí y, y se ha ido gente de la Venencia a Nueva York a poner Jereces Ahí de aperitivo a, a los americanos. O sea que esta, España está de moda y, y, y me alegro mucho de que se vaya teniendo esa visibilidad de nuestros locales fuera, especialmente Angelita, por ejemplo, que hasta ahora había salido poco de, de España y que, y que ha sido reclamado por Dante para hacer ahí un guest con los productos bueno. de Zamora.
1: Bueno, solo, solo hay que ver la posición que está cogiendo bueno, eh, los diferentes bares a nivel internacional, donde antes igual me parece que el que estuvo mejor posicionado me parece que fue Martín y entre los 100 primero y sí. bueno, ahora tenemos a Paradiso en el 3, tenemos a Tuesma tenemos también a Salmon Gurú, tenemos también a Sips cómo sí. se van posicionando y donde van cogiendo una, una posición, una valoración a nivel mundial bastante increíble ¿no?
0: Sí, está, está fenomenal como estamos subiendo pero pues es verdad que es muy interesante que sean ellos los que nos reclamen allí y, y cojamos visibilidad también por parte de, 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 o sea, que nos reclamen los bares para acudir allí. Especialmente me alegro por Angelita, que, que está empezando, también ha estado en Colombia, han estado haciendo un guest en Colombia este mes, en Alquímico, y poco a poco Mario va saliendo y va saliendo a las barras del mundo y va sorprendiendo a todo el mundo, ¿no? Y dando a conocer el trabajazo que está haciendo. Pues sí. La verdad que sí. Y bueno, y seguimos con premios, porque la verdad es que este mes es el mes de los premios y de las listas. Eh, hemos tenido también la final de World Class España, que ha sido también un eventazo, que hicieron un super evento por fin otra vez, post pandemia por fin nos juntamos todos para ver quién, quién había ganado y para, para el concurso. Y bueno, ganó Constantinos Panagiotidis, un griego que trabaja en Jules Ibiza eh, y que es quien va a representar a España en la final de World Class, que va a ser en septiembre, a mediados de septiembre, en Australia. No, no, no
1: lo teníamos controlado mucho, ¿eh? yo me incluyo, la verdad que no lo conocía, luego sí me he informado un poco y la verdad que llevaba una trayectoria muy buena y creciente este hombre, sí. pero no, no era tan conocido en España. ¿no?
0: Sí, es verdad que nos han conocido al estar en Ibiza eh, bueno, y ser, y ser extranjero es verdad que a lo mejor no lo conocíamos y fue una sorpresa. Hubo dos personas que estuvieron cerca de ganar, que ya llevan muchos años llegando a la final, como son David Navarro y Borja Insa que ganaron en sus en categorías, uno ganó el Mystery Box y otro ganó el premio de Cata, y estuvieron ahí cerca de ganar, y llevan ya varios años intentándolo, pero bueno, eh, yo les animo a seguir intentándolo, porque son la verdad que dos cracks también, y sí, su momento sí. llegará, su momento llegará.
1: Sí, al final solo puede ganar uno, aunque por medio hay reconocimiento para, para algunos bartenders, y, y bueno, yo creo que si, como digo yo, cuando gana uno siempre hay que pensar de que, de que ha sido merecido.
0: No, Exactamente, sí, sí, no parece que clavó todas las pruebas y, y que ha sido absolutamente merecido Así que bueno, eh, veremos a ver qué, qué papel hace en septiembre Y luego en el World Class también sabéis que siempre se dan también los Coaster Awards Que son premios a, a los locales que más han destacado en el año Y que yo creo que este año también fueron estuvieron bastante clavados y muy merecidos Como apertura del año ganó Harrison 1933, por fin <ríe> Carlos Moreno salió a recibir un premio <ríe> La verdad es que se emocionaron mucho y fue muy, muy merecido. El equipo estaba adelante y fue un premio a todo el trabajo también que está haciendo. Eh, también como mejor cóctel bar de hotel ganó Isa del Four Seasons. También salió, salió Miguel a recibirlo. Eh, como mejor equipo de bar Gimbo, que la verdad es que están haciendo un trabajo de equipo espectacular. Eh, cuando hoy en día cuesta tanto retener a las personas en tu bar, pues están consiguiendo ellos formar un equipo muy sólido y muy, muy constante. Eh, como mejor cóctel de restaurante ganó el cielo de Urechu, con Dani París detrás de la barra que también es un habitual de world class que se presenta todos los años y este año ha conseguido por fin ganar el premio a la mejor coctelería de restaurante. Eh, mejor coctelería de eventos ganó Wildlife Gourmet que es donde celebramos de hecho el evento, sabes que este, este evento que está viendo en IFEMA que mezcla coctelería, gastronomía y espectáculos. Eh, como mejor experiencia de cliente, ganó Lobo Bar en Madrid. También Frank Lola y, y Felipe están haciendo un trabajazo también a la hora de construir storytelling con el cliente y hacerle pasar una experiencia genial. Y como mejor cóctel bar del año, Sips, que también la entrada que hizo en los 50 Best fue espectacular a pocos meses de, de la apertura, así que también muy merecido ese premio.
1: Sí, mucha variedad y, y bueno, yo creo que es importante... Bueno, al final son, son negocios, lo importante es la facturación y que sea sostenible, ¿no? Y que, y que, bueno, les dé beneficio, pero luego estas cosas también, pues, son un aliento a, a seguir trabajando, ¿no? O poder recibir un reconocimiento y más, si cabe, de mano de, de gente del sector.
0: Exactamente, sí, además está muy bien que haya diferentes premios, porque es verdad que cada local se enfoca a un tipo de coctelería, a un tipo de servicio, y está muy bien que se premien diferentes. Eh, categorías y no sea solamente pues los mejores, ¿no? así tan, tan general. O sea, que está muy bien y han sido premios, yo creo que muy merecidos, que íbamos todos casi acertando sobre la, sobre la marcha, según se iban diciendo, porque la verdad que sí que, que es, tan, es tan fenomenal y enhorabuena a todos los, los premiados. Y bueno, y siguiendo con las listas, eh, otra lista que ha salido la semana pasada es la de los 100 personajes más influyentes del mundo del bar, según la revista Drinks International, que es otra, otra lista que cada año Causa furor.
1: No, no aparecemos tú y yo, ¿no?
0: <risa> no aparecemos, ¿eh? este año tampoco. ¿eh? Estamos en el, en el 101 <risa> y en el 102. <risa> <risa>
1: bueno, no queda menos.
0: E iremos subiendo poco a poco. Este año eh, el top 4 eh, es Mónica Berg, que repite en la primera posición, como el año pasado, de Taller Elementary Londres, que es la verdad es que es una crack. Eh, en segunda posición sube Remy Sobash eh, con su bar de A Bar With Shapes of name que me encanta este nombre, ¿no? que al final son... Figuritas, el nombre son triangulitos, sí. triángulo, cuadrado, círculo. Eh, es bastante curioso. Eh, la tercera posición es para Daniel Nevsky, el indie bartender, que aunque no es español, nos lo quedamos porque vive en Barcelona, así sí, que, que, no, es que no lo contamos como nuestro, lo contamos como nuestro. Y en, y en la cuarta posición tenemos a David Wondrich como no, con, con la super enciclopedia que ha sacado de la coctelería, eh, que es eh, la verdad es que es una, una referencia. Y nada, y españoles, eh, además de Daniel, eh, tenemos, hay cinco personas más, que realmente ninguna es español. <risa> es curioso que la gente que puntera que tenemos en España, ninguno es español. Pero tenemos a cinco personas que nos atribuimos. En, son, tenemos a
1: <risa> Son todos españoles, todo españoles. Son
0: todos españoles por decisión, que es todavía sí. más español, ¿no? Porque han decidido estar aquí y trabajar aquí. Y tenemos en la décima posición a Mo Aljaf de Tus Max. Sí. En el 17 tenemos a Simone Caporale de Sips. En el 31 tenemos a Giacomo Giannotti de Paradiso, en el 41 a Diego Cabrera de Salmon Gurú, y en el 42 tenemos a François Monti, que ha subido este año 32 posiciones.
1: A ver, o sea, y además es integrante del sonido del 6. con lo cual. Claro, bueno, es por claro eso que ha subido. Claro. A ver, esto es muy sencillo. François, ¿qué posición tenía antes de intervenir en el programa? ¿Qué posición tiene después de intervenir en el programa? No hay nada más preguntas, señoría.
0: Exactamente, exactamente. Pero esto lo que le ha hecho subir y nada, nosotros el año que viene ya subiremos también. Así que sí, o sea, que enhorabuena a todos los que han entrado en la lista. La verdad es que es gente que está marcando el camino y, y bueno, y todos nos fijaremos en lo que vayan a hacer este año. Ya tienen esta responsabilidad de estar en la lista. Eh, vamos a ir ahora a ver nuevos productos, que también, aunque llega el veranito, también llegan nuevos productos a, al mercado. El, el primero es, eh, no sé si sabes que el 4 de junio se celebra todos los años el Arberg Day Que es el, el día de la marca, ¿no? el día de Arberg. Y, y ese día siempre lanza ediciones especiales eh, que primero pueden comprar los fans eh, Pero que bueno, luego están abiertas a todos, a todos lo, los seguidores de la marca y a todos los fans que, entre los que me incluyo Este año eh, lanzaron Arcor, que es un whisky inspirado en el punk Que la verdad es que ha sido muy gracioso, es muy graciosa la botella eh, y lo que tiene de diferente es que tú está en la Malta a altísima temperatura, casi la carbonizan, muy a, sí. a lo hardcore, y, y claro, tiene unas notas de hoguera, de cacao, de pozos de café, súper heavy, súper heavy. Y nada, yo estuve en la, en la celebración que hicieron aquí en Madrid para, para los fans, y, y la verdad es que es un, es un producto súper divertido, como todos los que lanza Arberg. Así que eh, os recomiendo, si lo tenéis delante, probadlo, porque es, si os gusta sobre todo el whisky ahumado, porque es eh, tela marinera, y eh, para los que eh, quieran probar más whiskies de Arbeck, no sé si sabes que todos los años Manu Iturregui organiza por la ría de Bilbao un barco que recorre la ría bebiendo whisky, eh, con música, con comida, con puros. Y este año, el 9 de agosto, va a ser con Arbeg y va a haber varias eh, referencias de la marca. Así que al que se anime o esté por Bilbao en esa fecha, eh, se puede apuntar al barco.
1: Pues la verdad que no tenía ni idea y, y bueno, me parece una iniciativa súper chula.
0: Es súper chula, lo hace todos los años, ahora en julio, eh, el martes, o sea ya el 5, va a ser con McAllen y con The Glen Rogers, y, en, y en agosto va a ser con Arberg. Y la verdad es que todos los años yo no he ido nunca, voy a ver si puedo ir este año porque eh, se ven las fotos, es divertidísimo, hay música de gaita, la gente se viste de escocés, hay comida, hay puros, hay bebida y todo recorriendo durante tres horas la ría de Bilbao. Así que tiene, es un fiestón que se realiza todos los años y que os animo en alguna ocasión a apuntaros porque tiene pintaza, sí. Bueno. Sí, sí, sí. O sea que nada, tenemos eh, nuevo whisky, pero también tenemos nuevas ginebras, como no, ahora que viene el fresquito. Y, y es curioso porque Bombay ha lanzado en pocos meses dos referencias relacionadas con los cítricos, pero muy diferentes entre sí. Lanzó hace poco el Bombay Citron Presé, que es, un, es una ginebra inspirada en el cóctel Tom Collins, y lo, lo que hacen es... Coger limones maduros, mediterráneos, por un lado hacen zumo, por otro lado hacen una infusión con alcohol neutro y luego lo mezclan, todo eso, con Bombay Original Dry y con agua. Por lo tanto, es una ginebra más ligera, tiene 37,5 grados, que es perfecta para hacer gin tonics fresquitos muy cítricos para el verano, Tom Collins y cócteles de inspiración mediterránea. Pero luego, hace unos meses, también lanzaron otro producto, que es bastante parecido, que es el Bombay Safit Premier Cru que sin embargo es una London Dry, entonces ahí lo que hacen es coger eh, limones y naranjas de Murcia, los pelan, los secan y redestilan con todo con todo el resto de botánicos y le meten mucha máscara de nebro, con lo cual es una ginebra muy clásica pero con un corte cítrico también muy interesante. Dos ginebras de la misma compañía, parecidas pero muy diferentes entre sí, así que también si las veis por ahí os, os animo a probarlas, a mí la verdad es que el Premier Crew me parecía un productazo, muy diferente a todo lo que hay en el mercado y que os recomiendo probar.
1: A ser normalmente estos productos, yo creo que, que salen para refrescar una marca. Exacto. Pero, pero me extraña, ¿no? Que luego tenga una continuidad en el en tiempo, ¿no? O sea, una edición limitada, me imagino.
0: No, pero y... parece que tienen idea de dejarlo, en, en, sí, de dejarlo en, entre la gama de productos. O sea, supongo vale. que dependerá cómo funcione, ¿no? Pero en principio sí que son dos añadidos a la gama permanente, vamos a decir, eh, muy diferentes entre sí. Veremos cómo funcionan. Eh, yo os probé los dos y la verdad es que me gustó especialmente el Bombay Sapphire Premier Crew, eh, pero el otro, la verdad es que para el verano, veremos cómo funciona entre el público, pero bueno, eh, eh, bueno
1: está muy bueno, bien. Le, escri le escribiré a mi compañero Tony que me, me mande una botellita de cada y las probamos, a ver qué tal. Eso,
0: eso, eh, para que des tu opinión, en el próximo capítulo <risa> me dices qué te ha parecido. <risa> <risa> vale. Genial. Luego, eh, hay productos curiosos también que aparecen en el mercado, como por ejemplo la Sidra Exner, que es una sidra asturiana muy diferente a, al perfil tradicional de sidra asturiana, que vino David Ríos a presentar a Madrid hace unas semanas. Eh, y es bastante curioso, porque aunque pone cider, no sé si eh, sabéis que cider eh, son es sidras sidra, que se ¿no? hacen con, con, con concentrado de, de manzana. Sin embargo, eh, sidra es cuando se hace 100% con zumo de manzana. En este caso, aunque pone cider por un tema internacional, es una sidra natural, ...con 100% de zumos de manzanas que cultivan ellos... ...entonces la diferencia aquí es que ellos tienen unos campos en Asturias... ...que además invitan a todo el mundo a, a visitar... ...con un montón de variedades diferentes de manzanas... ...y juegan mucho, están ahora jugando... ...con las diferentes fermentaciones, diferentes cosechas... ...diferentes variedades, mezclas, fermentaciones... ...para intentar lanzar una gama a, a futuro... ¿no? ...en este momento han lanzado la primera de ellas... ...que, que la verdad es que es un producto súper interesante... ...para sustituir al vino blanco para eh, la gente que no quiere beber cerveza eh, y es una o incluso una alternativa al cava porque tiene una burbuja muy muy ligera nos dijeron que, que es un carbónico añadido pero de dos bares, cuando normalmente las sidras suelen tener entre tres y cuatro, o sea que es un carbónico muy ligerito y el, y el aroma es espectacular, es un aroma a campo a miel, a flores, a campo eh, la verdad es que muy muy interesante y, y David Reyes vino un poco a, a explicarnos cómo lo podíamos utilizar en coctelería y él lo utilizó así como top o sustituyendo a la tónica en algunos, en algunos cócteles, ¿no? Y la verdad es que me parece un, un camino interesante para el que quiera explorar otras vías, ¿no? De, de, de tener algún refresco para, eh, para utilizar coctelería o bien para beber y maridar con comida.
1: Vale, que iba por ahí.
0: Sí, sí, muy interesante. Eh, pues mira, eh, un productazo de estos que son prohibitivos, que no se pueden pagar, pero la verdad es que son interesantes y es que ron dictador se ha hecho una colaboración ahora con Osborne y con Brandy y Carlos I para envejecer diferentes añadas de ron que tienen de 30 a 40 años, de estos que tienen hace mil años guardados, para ver cómo podían lanzar ediciones especiales envejecidas en barricas de, que han contenido primero Jerez y luego Brandy. Entonces, van a lanzar a partir de ahora varias ediciones limitadas, de estas que valen miles de euros, pero tuve el otro día la suerte de asistir al Rosbud Magna y, y poder probar el primero de ellos, ¿no? el primero que han lanzado. Es una, una edición especial de 700 botellas y lo que han hecho ha sido eh, envejecer un ron de 40 años en acabarlo en una barrica durante 15 meses que había contenido primero oloroso de 60 años ánimas viejas y luego Carlos I durante 12-15 años. Entonces, eso, no. es un, imagínate, eso eh, la carga de aromática que tiene. El... Sí,
1: lo, lo, lo único complicado en todo esto es el balance porque, Ahí claro, está. al final sabemos las características que tienen los rones y entiendo que una vez que pasa por barrica con esa fuerza que tiene que tener la barrica, eh, a ver, ¿no? Obviamente, pues, pues son todos súper profesionales y conseguirán ese balance para conseguir un producto que esté, que esté equilibrado, ¿no?
0: Sí, a mí en este caso me pareció que el Jerez sí que se comía bastante el rol, porque Eso. la presencia del Jerez era brutal, o sea, era un Jerez potentísimo con los... y lo que había era una combinación, quizás el ron le aportaba una parte más de miel, una parte más balsámica... Pero la potencia del, del jerez era, era brutal, ¿no? O sea, es sí. un producto espectacular, pero es verdad que casi parece que te estás bebiendo un jerez fortificado, ¿no? Sí, claro.
1: claro, <risa> claro exactamente.
0: Entonces, para, al final, para coleccionistas que quieran probar cosas diferentes, y bueno, parece que pronto van a lanzar otros, otras ediciones, lo llaman Dictador Two Masters. Entonces, bueno, dentro de esta gama irán lanzando. Está ahora Dictador haciendo muchas ediciones muy lujosas, con artistas, con tal. Entonces, bueno, es interesante siempre conocer estos nuevos mercados ¿no? que están haciendo, pero bueno, va a ser difícil poder comprar una botella porque es bastante cara. <risa> Así que nada, eh, hasta aquí los productos, yo supongo que habrá salido alguno más, pero no no me ha llegado. Bueno, si pero... hay,
1: si hay alg alguien que nos esté escuchando y que pertenezca a una marca y quiere que su producto salga porque no lo conozca, pues nada, Elvira, ya saben cómo ponerse en contacto
0: ya saben, eh, que, si que me escriban por Instagram sí, das, sí. y lo arreglamos rápido.
1: Claro, eso es, ese es el método.
0: Pero otra botellita para Hugo, porque si no no me deja... No claro.
1: me deja bueno, yo lo, yo lo autorizo, pero, pero bueno, ya veremos de qué manera también a mí me hacéis feliz, esto es así. Exactamente, Va. aquí sí, sí, sí. Muy bien. Vale, ¿falta
0: alguno más, Elvira? Eh, Productos ya no, vamos a ver nuevas cartas y nuevas aperturas, que también venga. está viendo de cara al verano, está habiendo nuevas aperturas y nuevos cambios de carta, que también son interesantes. Venga, eh, venga pues eh, uno muy interesante es que Alberto Fernández, que sabéis que dejó Sadel en el último episodio, hablamos de que había dejado Sadel, pues ya ha abierto su nuevo local en Madrid, que se llama Momus, que lo ha abierto en, en el barrio de Chueca, en San Bartolomé 11. Y yo todavía no he podido ir, aunque fue la apertura la semana pasada, pero me estuvo contando un poco y la verdad es que el concepto es muy interesante. Que es una, una conexión con Cádiz, ¿no? porque Momus es el dios griego de la ironía, de la burla y del carnaval, y por ahí se se ancla Cádiz a su a su ciudad. Pero es un es un concepto que él define como, los cóteles tienen la apariencia de Sadel, pero la creatividad de Stravinsky, <risa> o sea que Joder, me parece... Una buena definición y es que va, va, son presentaciones muy elegantes y muy, muy limpias, digamos, pero muy,
1: minimalista, ¿no?
0: muy minimalistas, pero sin embargo eh, todo, todo es, es como la barra de un chef, ¿no? Tiene un montón de, de aparato a la vista para que el, el público pueda ver eh, todos los ingredientes que trabaja. Dice que no va a tener ni vinos, ni cerveza, ni refrescos todo lo va a sustituir con cosas elaboradas en, en el local. En vez de tener refrescos, por ejemplo, dice que tienen cócteles gasificados que hacen ellos y que cuando alguien pide un refresco, pues esa será la opción que le, que le darán. Y bueno, y todo eso en redestilaciones, uso de enzimas... <risa> o sea, mucho trabajo de laboratorio al final para llegar a, a presentaciones muy, muy minimalistas. Y la carta, y la si le podéis echar un vistazo en la web, es muy, muy chula porque lo que ha hecho ha sido elaborar un código de colores y con eso... Eh, por diferentes estilos y sabores para guiar un poco a la gente y que no se pierda encontrando cuál es el cóctel que más le, le va a gustar. Así que bueno, bueno cuando se vaya...
1: Se, se merece, Alberto, este, este paso, aunque okay. sí es verdad que bueno, habla de su valentía teniendo en cuenta de que bueno, son dos grandes empresas, la última en la que ha trabajado, sí. con bastante fuerza y sin embargo decide el camino más, más complicado que, que embarcarse uno mismo pero bueno, al final ha buscado su camino y, y nada, nadie le ha regalado nada.
0: Exactamente, al final, y al final esto es un destilado, nunca mejor dicho, de todo su bagaje, y por eso me gusta la definición de que es como Sadel, pero con la creatividad de Stravinsky, ¿no? Al final, él ha ido aprendiendo diferentes maneras de trabajar y, y, y todo va a converger en momus y veremos, veremos qué tal. Pero es una apertura que tenemos muy en, en la vista, ¿no? Veremos a ver qué tal. Vale. Eh, otra apertura que está siendo bastante polémica Es la reapertura de Enigma en Barcelona eh, Sabes que el restaurante de Albert Adrià, sí. eh, Ha vuelto a abrir No sirve cenas Va a servir solamente eh, comidas a mediodía Y luego ha abierto un tardeo Y esta es la parte polémica Ha abierto un tardeo por la tarde con cócteles Y pequeños eh, platos para, para tomar Entonces va a abrir de 5 a 9 de la noche eh, En este concepto de tardeo Entonces algo que en Madrid nos parece muy común Hablando yo en Barcelona con gente pues la gente local le parece una marcianada o sea, Porque sabéis que la gente de Barcelona No sale después de trabajar a tomar nada Entonces les parece súper marciano eh, Tomar cosas eh, y no cenar O sea, salir a, a pues eso, Al tardeo, ¿eh? a tomarse un cóctel unos... Entonces están todos los periodistas de allí eh, Como flipados, como diciendo Esto es rarísimo y claro, Sigue ahora...
1: perteneciendo también a Albert Adrián ¿no?
0: Sí, 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 total sí, sí, sí. Es, es el mismo concepto, entonces lo que ha decidido Es eliminar las cenas para que los empleados Se puedan ir a, a casa y haya conciliación y simplemente servir comidas con un menú y con una carta y luego tener esta, estos 12 cócteles o 10 cócteles dedicados al tardeo que también están a un precio razonable, a 12-14 euros, o sea que no es que sea un sitio especialmente caro, pero la verdad es que me, me parece muy interesante la polémica un poco extraña que ha surgido con que es un concepto muy extra, muy raro para Barcelona Bueno, para ya, bueno, veremos bueno qué
1: ya, ya, ya veremos a ver si funciona.
0: Sí, sí, a, a, hay que ver si la gente se anima, o bueno, simplemente son los turistas o, o los madrileños los que nos vamos para allá a tomar sí, copas, sí, porque <risa> a nosotros no nos parece tan extraño. Eh, y siguiendo con Barcelona, pues eh, lo, eh, Paradiso lanzó la semana pasada en la Summer Party un adelanto de lo que va a ser su nueva carta, la carta que va a lanzar después del verano. Eh, hicieron una Summer Party donde hicieron unas mesas redondas para hablar de la mujer en la coctelería y demás, pero el plato fuerte fue esa presentación previa... De, del trabajo, la carta se va a llamar evolution y lo que está es basada en diferentes momentos de la historia de la humanidad en los diferentes progresos, pues la invención del fuego, el descubrimiento del fuego, del, del cobre, la edad del cobre, la penicilina, etc. ¿no? Entonces, eh, hay muchísimo trabajo de, de la parte del Lab, del Paradiso Lab, de Aurora y Mateo, que han trabajado muchísimo en desarrollar cosas súper novedosas. Por ejemplo, eh, tenían un, tienen un cóctel que tiene todo un rim de eh, moho de tempé crecido en agar agar. Entonces te dan un vaso que todo el, el borde son hongos. <risa> Entonces es bastante y es un homenaje a Fleming ¿no? y a la penicilina. Bueno,
1: Mira, pues, la es que, que la penicilina propiamente un cóctel, con lo cual a partir de ahí, ta, ahí ya tiene uno fácil,
0: aunque
1: le darán el seguro... Una vuelta de tuerca bastante importante.
0: Sí, sí, no la verdad es que era súper chulo. Había gente que le daba un poco de cosa, como beber de algo que estabas notando, que era ¿no? así como peludilla un poco y blandita, no que es el, el hongo. <risa> 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 Pero la verdad es que estaba buenísimo y era súper interesante. Luego eh, tenían otro también muy curioso, sin alcohol, que lo que hacían era infusionar Smith en tierra en tierra, en, en tierra y luego sí. lo filtraban a través de una maceta eh, y cortaban un, un trocito de, de guisante, de flor de guisante, para introducirlo en el cóctel, y por, y por fin un cóctel sin alcohol, que la verdad es que tenía un componente muy interesante, terroso, fresco a la vez, muy, muy curioso. Entonces, bueno, veremos cuando lancen lo, todos los cócteles de la carta, pero el adelanto, la verdad es que gustó mucho y, y, y plantea un, un nuevo camino de paradiso, ¿no? Hacia una, un tema más de laboratorio y de, y de ingredientes. Además, también lo que hacían era todo lo que sobraba en la producción del cóctel hacían los y o acompañamientos por ejemplo, de cuando hacían fat wash pues con todo lo que eliminaban, con eso hacen un bombón, que te puedes comer junto al cóctel o sea que también reaprovechamiento de todas las materias primas y, y experimentación, la verdad es que apuntaba muy muy bien y nada veremos, veremos justo lanzarán antes de los 50 Best en Barcelona así que todos los que vayamos a los 50 Best podremos por fin probar la, la carta completa. Genial Luego tenemos la nueva carta de Bad Company, que, que la estrena en el 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Pero, como este podcast lo hemos grabado antes, no sabemos de qué va la carta ah, todavía. Ah, ahí,
1: ahí estaremos, ahí estaremos Cuando, en la en ahí, estaremos. La ahí es, sí, más o menos estaremos por fecha.
0: Sí. Genial, sí, yo también iré a conocerlo, así que bueno, en las redes podréis ver lo que, lo que nos presenta Jerai, pero, pero bueno, en el próximo capítulo ya hablaremos de, de cómo es esa carta sorprendente, pero lanza también carta. Eh, también ha habido nueva carta en, el, en la Cotelería Collage de Barcelona, que cumplió 10 años también, parece mentira, que ya hay un montón de coctelerías cumpliendo 10 años y han dado un salto cualitativo, la verdad es que muy grande. Hicieron un trabajo creativo con Javi Caballero y lo que han hecho ha sido crear una carta inspirada en los indianos, que si sabes son los catalanes que se fueron en el siglo XIX al nuevo continente, que muchos de ellos crearon marcas de ron, y muchos volvieron con mucho dinero, toda esa parte de, de, del dinero catalán de los indianos, y eh, han hecho toda esta carta para conectar un poco la tradición catalana con esa tradición caribeña del, del ron y de, y de los diferentes productos del otro lado del charco. ¿no? Entonces tienen pues eso, eh, cócteles de inspiración caribeña o tiki con, con ingredientes como la ratafía o como la espuma de crema catalana, y la verdad es que han metido un montón también de técnica a la hora de desarrollar ingredientes caseros, y, y bueno, y como siempre, un sitio donde ir a probar rones. Tienen un montón de flights donde puedes probar rones de diferentes procedencias, así que eh, están cogiendo bastante fuerza dentro de la ciudad y yo os recomendaría también, si os gusta el ron, eh, acudir a, a hacer un flight y luego a probar alguno de esos cócteles de la nueva carta. Muy bien. Eh, luego tenemos también en Barcelona, que como estuve la semana pasada, pude ver las nuevas cositas que hay. Eh, no sé si has estado en Liberty, en Casa Bonay. Eh, eh,
1: no. Bueno, le he escuchado Casabona y además sé que tenía una carta destilado de en su día bastante potente, pero sí. no, 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 no está.
0: Pues eh, eso le está pasando a mucha gente y por eso también quería comentar aquí. Libertín es bastante desconocido en la ciudad y sin embargo la propuesta, la verdad es que es bastante espectacular. Casabona es un hotel, o sea que se puede uno alojar allí. Es un hotel que mide todo, con, es todo súper detallista. Pero la coctelería, que está abierta a todo el público, tiene un, un programa que va durante todo el día. Entonces, tienen una carta de coctelería hasta las seis de la tarde, donde dan, tienen cócteles embotellados y cócteles eh, on tap, en grifo. La verdad es que espectaculares. Y luego, por la noche, abren la nueva carta, que tiene un montón de ingredientes caseros, y detrás de, de todo ese trabajo está Raiza Carrera, que está haciendo un trabajazo ahora mismo en esa barra, y está ahora reformulando la carta también de cara a, a esa explosión de gente que va a venir a Barcelona después, de, después del verano. O sea que yo os recomendaría, si pasáis por Barcelona, hacerle una visita a Raiza, porque vais a flipar con, con cómo está poniendo eh, Libertín, yo creo que poco a poco, en la primera línea de, de Barcelona, de los locales de Barcelona. Así que... Y encima es una mujer, así que siempre hay que poner en valor el trabajo de las mujeres.
1: Por supuesto. Aquí nos aquí unimos a, a esa iniciativa.
0: Sí, sí, sí. Y fuera ya de Madrid-Barcelona, que también pasan cositas tenemos el nuevo local de Cisco eh, que ha abierto en Sevilla. No sé si has estado tú en él.
1: No, no, pero obviamente tengo muy buenas referencias. más, mientras hemos estado grabando, me ha entrado una llamada de Cisco que no se la ha podido coger.
0: <risa> muy bien, pues, pues yo tampoco he ido, obviamente, porque no he ido a Sevilla, pero eh, estuve hablando con él para que me contara qué tal y la verdad es que pinta muy, muy fenomenal. Eh, me contó que la decoración representa una coctelera por dentro y que ha hecho un concepto muy de cocina, ¿no? Que la barra tiene como seis metros, pero está en una sala aparte. O sea, el, el cliente le llegan las cosas ya emplatadas, ya servidas, y tiene toda una sala de producción contigua. O sea, no es visible para el, para el cliente en la producción de los cócteles. Y me ha dicho que van a tener cinco cartas simultáneas, ¿no? Que ya es como ir a por todo, ¿no? <ríe> una, una carta es autobiográfica de Cisco me dijo que va a tener cócteles que van a representar toda su carrera y todos los momentos más importantes de su vida luego va a tener una carta de clásicos obviamente, una carta sin alcohol una carta de cócteles de grifo y luego dice que más adelante va a lanzar una carta que le llama Fantasy que va a tener pues cócteles con presentaciones como más llamativas y más espectaculares o sea que empieza Cisco fuerte <risa> veremos veremos cómo acoge la ciudad este concepto y nada, a ver si podemos ir a, a visitarlo
1: Pues sí la verdad es que está haciendo muchas cositas también a través del pintor, con ¿no? una sangría está realizando y demás que lo están haciendo famosa y, y nada me alegro mucho que haya gente empujando a la constelación en Andalucía que desde que está un poquito más flojillas sobre todo en otras ciudades porque en Málaga sí. ya sabemos que está está fuerte
0: sí Málaga es una ciudad que está cogiendo mucho protagonismo y, y a ver si el resto de ciudades eh, van destacando y van sacando otras propuestas de las que podamos hablar aquí. Eh, luego tenemos en, en Ibiza, como siempre, el lujo, ¿no? <ríe> tenemos en, en el Hotel Me que va a ir eh, Eric Lorenz con Quant by the Sea, eh, no sé si solo una vez por semana los miércoles, pero bueno, ahí estará Eric Lorenz eh, haciendo cócteles en el Hotel Me Ibiza de junio-octubre a y Remiso Bash, que como hemos visto antes está el número dos en la lista de los más eh, de los referentes, eh, estará en el silencio de Cala Moli, también haciendo, haciendo cócteles con, con un chef tres estrellas Michelin, Mauro Colagreco. O sea que sí, los que andéis sí. por, por Ibiza tenéis ahí dos, dos personajazos haciendo cócteles, así que no os lo perdáis tampoco. Y finalmente, por terminar, eh, salta la noticia de que Borja Cortina va a abrir un Varsovia en el melia de Valencia, que también es sí. una, una noticia interesante que se vaya expandiendo. <risa> La, no tenemos Yo no tengo más noticias, no sé si tú conoces el proyecto, pero bueno, entiendo que va a ser una, una carta muy similar a la del Varsovia de Gijón.
1: Sí, bueno, sé que eh, históricamente, pues, Borja está con diferentes proyectos, desde Estados Unidos a algunas cosas que van haciendo más, y, y bueno, ya le preguntaremos exactamente de, en qué consiste esto, pero siempre pues intenta llevar parte de la esencia de lo que sería Varsovia cada uno de los puntos, ¿no? aunque luego obviamente pues lo adapta.
0: Exactamente, sí, parece que en Valencia en los hoteles se están poniendo mucho las pilas con las coctelerías, hay varias nuevas últimamente, así que bueno, también tendremos el ojo en esa ciudad a ver qué se cuece en Valencia Y nada, pues, eh, esto es todo por, por, esto, es. por este mes que no es poco sí, 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 Pues,
1: pues había, había cositas, así que nada Elvira agradecerte el trabajo de investigación y, y bueno, ya nos contarán en el próximo episodio cómo han ido evolucionando estas noticias y otras nuevas que salgan
0: Genial, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Cinco P. Espacio Sostenible. Cinco P.
1: Espacio Sostenible, con George Bestrepo. Y cómo no podíamos dejar pasar la ocasión de hablar con nuestro amigo George Restrepo en Syncopers. ¿Qué tal, George?
2: Buen día. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Y qué tal todos los eh,
1: oyentes? ¿Cómo estáis? Pues con ganas, con ganas de escucharnos, de escucharte a ver,
2: a ver qué nos trae hoy. A ver, a ver. Bueno, eh, ¿qué tengo? Y bueno, tengo un par de reflexiones y, y tengo un temita que, que es interesante y sobre todo por, por el camino que, que se ve que, que, que tiene, ¿no? Eh, a ver, empecemos por, por reflexiones. Eh, veo que, que hay marcas que están de alguna manera eh, saliendo con concursos con, con o con llamados a, a, a concursos eh, en pro de la sostenibilidad y, y de alguna manera dentro de los requisitos eh, piden eh, que se hagan o técnicas o, o, o de qué manera el cóctel puede ser sostenible. Bueno, aquí la reflexión un poco es es completamente válido que, que cualquier casa elija como tema la, la sostenibilidad. Pero lo que veo que, que, que se genera con esto es, o al menos de mi parte, lo que yo siento es que hay un vacío entre eh, las herramientas no las tienen que dar las marcas. Es decir, eh, las marcas to todavía nos falta como, como, como sector. Sí,
1: que hay como una, siempre ha habido como una apuesta hacia las marcas y las marcas tienen que ser la primera
2: punta de lanzamiento. Sí, pero son las marcas en, en las que tienen que ayudar eh, mediante educación eh, para que generemos eh, respuesta a nosotros como bartenders o, o los locales como, como espacios que puedan también hacer un trabajo de sostenibilidad. Y esta reflexión sale de, de un libro que, que tengo ahora de, un poco de cabecera sobre la sostenibilidad y que eh, el título es «El año que perdimos la tierra». Se habla que en el año 75 más o menos ya se sabía todo lo que estamos viviendo hoy en día a nivel de números, a nivel de cifras, a nivel de, de temas que son poco sostenibles, a nivel de... Eh, de, de hablamos del gas, hablamos del carbón, hablamos de, de, de los combustibles fósiles. Todos estos estudios ya se empezaron a hacer desde en, en el año 75 y ya se sabía lo que iba a pasar en este momento. ¿Esto qué quiere decir? que la respuesta no está en las personas, sino que la respuesta está en las instituciones y en las empresas. Y con esto retomo el punto inicial de, del tema de los concursos y es son las empresas las que tienen que propiciar eh, las herramientas para que nosotros entendamos qué podemos hacer. ¿Sí? Entonces a mí me queda un poco, me crea un vacío que me pidan un cóctel eh, sostenible cuando previamente esa casa o, o muchas casas o casas que están hablando sobre sostenibilidad no me están eh, apoyando con, con capacitaciones, no me están dando herramientas para yo entender qué tengo y qué puedo hacer a la hora de pensar en, en, en hacer un trabajo sostenible dentro de mi bar, o incluso cómo aplicar un producto eh, sostenible o no, pero para hacer un resultado sostenible en una copa. ¿no? Entonces, esa es como la primera reflexión. Teniendo esta reflexión, eh, yo siempre tengo más dudas que, que respuestas. Obviamente, es, creo que todos estamos en un camino de entender la sostenibilidad, eh, y lo que busco es de qué manera puedo yo, como consumidor, eh, saber, y sobre todo en nuestra industria, quién está haciendo qué alrededor de la sostenibilidad. Y entonces, buscando, buscando maneras de encontrar eh, este tipo de empresas, surgen lo que serían eh, las certificaciones, no estos sellos que de alguna manera sirven de aval para que las mm, previo a un trabajo de las mismas casas o las empresas o bodega o casa productora, etcétera, eh, pues diga, eh, soy sostenible y estoy avalado por este sello. Entonces, ¿qué es una certificación? Pues existen, por ejemplo, certificaciones de comercio justo, que seguro nos suenan, el Fair Trade, o certificaciones ambientales de territorio, de, de fincas, Orgánico etcétera. también, ¿no? ¿Cuál? Perdón. Orgánico. Claro, eh, certificaciones de orgánicos, de producto, de producción, de... de de la, de la el no uso de, de fertilizantes eh, o, el, o el uso de el, el, el trabajo con formas más sostenibles a la hora de, 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 de producir productos todo este tipo de, de certificaciones de sellos pues parten de, de estudios parten de, de avales que, que eso que certifican que el trabajo que estás haciendo mm, cumple unos requisitos y que todo esto en últimas, tiene como objetivo pues, la minimi minimización de huella de carbono. Dentro de, dentro de esta búsqueda eh, a, a, existe una certificación que a mí me ha llamado, eh, me, me ha llamado la, poderosamente la atención. La había escuchado, la había visto, eh, la había relacionado con alguna serie de empresas, pero quise indagar un poquito más. esta es la, la, el certificado, la certificación B Corp. Esto es un, lo que ellos llaman un estándar global de más, un, de más prestigio que reconoce a las empresas con propósito, ¿no? Entonces, ¿qué es una empresa con propósito? Cuando uno hace alguna clase en la universidad y te hablan de economía, de, de, del objetivo de crear una empresa, eh, hace algunos años el objetivo inicial era hacer dinero, ¿no? O sea, tú creas una empresa para generar dinero. Entonces, una empresa con propósito, y de alguna manera esa primera idea de empresa es una empresa tipo A, pues ahora salen las B Corp, que son esas empresas tipo B, que son empresas que tienen un propósito, que no solamente buscas ganar dinero, sino que además generas una rentabilidad y que se centra en ser responsable con las consecuencias que tenga tu actividad en el entorno. Eh, eso quiere decir que no solamente so, Suena a priori difícil, ¿eh, George? No, no es difícil, porque si tú empiezas a ver ejemplos de, de, de casas, que, de empresas que trabajan con este propósito, tú dices, oye, es, 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 es bonito, es real y es posible. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues una empresa que no solamente genera beneficio, sino que genera beneficio para la comunidad y que genera beneficio para, para, el, para el mundo. Llámalo pues reduciendo huella de carbono o, o apoyando zonas de, de una serie de cultivos que se han perdido. O apoyando comunidades que cultivan una serie de productos o sea, Todos estos ejemplos, todos estos puntos Ya los vemos en, en destilerías Ya los vemos en casas, en bodegas Por lo tanto, eh, es, eh, para, para las casas es rentable eh, Y es una apuesta a futuro No solamente para la sostenibilidad de la, de la empresa Sino también para la sostenibilidad del entorno y, de, y, y del mundo ¿no? Que es así un poco la, la intención bueno, la, eh, entrando en materia con el, los B Corp, eh, eh, ma, va, ellos hablan que va más allá de una certificación de producto o servicio, eh, prácticamente se convierte como en un modelo de empresa y es un estándar eh, global que mide el desempeño social y ambiental de la compañía. Eh, tú como, como, como Hugo Boscovich, como, como propietario de una empresa, de una escuela de coctelería, yo como... Eh, persona propietaria de, de, de un medio, podemos eh, entrar a certificarnos, ¿no? Entonces hay un cuestionario, lo estuve revisando, es un cuestionario mmm, por encima eh, alrededor de unas 250 preguntas, es un cuestionario que realmente eh, si no estás metido en el ajo te, te desmoraliza y te sales porque dices, claro, me están pidiendo una información que tengo que ser transparente, que tiene que ser eh, eh, verificada, eh, que se cumplen unos requisitos legales. O sea, de tal manera, las empresas que entran aquí tienen que tener su, casi su ADN eh, pensando en sostenibilidad, como que si o te has creado con una mentalidad sostenible o, has, o incluso tienes que cambiar tus estatutos de empresa para llegar a ser una empresa sostenible, para que pueda ser eh, verificado y para que puedas eh, tener la certificación. O sea, es muy complejo, pero también es muy interesante. Por tanto, yo creo que a futuro puede ser una gran guía para entender qué casas, eh, no solamente en nuestra industria, pues realmente están haciendo un trabajo de, de, de raíz y, y no solamente, pues, de, 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 de palabra, ¿no? Entonces, bueno, un poquito más y luego entraremos a ejemplos. Eh, alrededor del, al, hay alrededor, existen alrededor de 4.400 empresas certificadas eh, de 153 sectores de 77 países. Yo entré al filtro de España, es decir, entré a B Corp Spain y entré a B Corp en eh, la parte internacional. Ya, ya, eh, ya,
1: ya creo que me acorta mucho, ¿no? Ya, es... A ver si tenemos alguna.
2: Ya, eh, este es el tema, ¿no? Eh, por suerte, existen algunas y muy muy buenos y claros ejemplos conocidos. En España eh, no hay ningún mm, sector destilado puntualmente. Eh, sí hay algunas casas de, de, hostelería, de, de restauración. Ya, por suerte, hay un par de... de de Teresa Carles seguramente nos suena a quienes estamos por aquí por la zona de Barcelona, no sé si por Madrid o algo que exista, pero que es una casa que utiliza eh, productos de cercanía, eh, productos orgánicos, etc. Pero no encontramos eh, todavía en España pues ninguna empresa que, que de momento esté certificada. Retomo el punto. Para lograr la certificación, ellos mismos comentan que se toma alrededor de unos nueve meses a un año en que se pueda verificar y se pueda hacer el estudio de las respuestas que, que, que la persona responsable haya llenado en el cuestionario. ¿Qué empresas, ejemplo, ya están certificadas en España? Pues mira, sorprendentemente, que no, que no lo sabía, Danone está certificada como B Corp. Veritas, que son unos eh, supermercados eh, que nacieron aquí en Cataluña, Ecoalf, que es una tienda de, de calzado, Triodos Bank y Olaluz. Entonces, cuando tú detectas un poco o sabes, tienes un poco de conocimiento sobre el trabajo que hacen estas eh, compañías, en este caso te das cuenta que, ejemplo, Ecoalf, Triodos y Olaluz han nacido, bueno, incluso Veritas han nacido como empresas que ya han pensado dentro de su ADN en la sostenibilidad. No conozco mucho el caso de Danone, pero Danone lo que, lo que intuyo con esto es que eh, ha, hecho su, su, ha llevado su compañía a, a un perfil sostenible. ¿no? Obviamente para, para estar dentro de este listado han cumplido todo, todos los requisitos. ¿Qué más por aquí? Bueno, básicamente lo que busca todo este tema de certificación es eh, transparencia, responsabilidad de impacto, eh, transparencia es mm, todo lo que digas en el cuestionario, va a ser verificado, eh, responsabilidad es te comprometes y, e incluso llevas tus estatutos y tu empresa a, a cumplir con, con, con estas promesas y con este, con este trabajo, que no solamente va a medio ambiente, va también a, a condiciones de trabajadores y a relación con la comunidad, y eh, obviamente esto ha eh, generado un impacto. ¿no? Eh, esto es un, lo interesante. Vamos a ver cuáles eh, empresas encontré. Eh, aquí esto es un tema de, también digo, es un, la búsqueda la he hecho de las 4.400 empresas publicadas, eh, la he hecho con etiquetas, buscando etiquetas por destilerías, eh, por cada una de las categorías de destilados. Y lo que yo encontré fueron, Alrededor de 30. Puede que se me haya escapado alguna. Si se me escapó no ha sido voluntario. Eh, ha sido pues un poco porque la, el filtro no me permitía por sectores. Entonces lo que he hecho es de las que he encontrado hay una puntuación global. La puntuación mayor es eh, que pues tienen una puntuación general en, en mayor en más número de puntos de los que son calificados. Eh, la primera que encontré es en Simien Destillery, que esto creo que lo estuvimos hablando, que es una destilería relativamente nueva, que unos 10 años. Eh, ellos eh, lo que aplican son sostenibilidad en los aspectos de producción, como que la cebada sea escocesa, orgánica, cultivada en granjas cercanas a la destilería. El agua es procedente de manantial natural que no compromete recursos de la zona. Uno de los puntos que yo vi en los cuestionarios, muy interesante y sobre todo que es uno de los puntos críticos en nuestra industria es el, el, el agua ¿no? y como sabemos en Escocia eh, pues hay mucha riqueza eh, hídrica y de todas maneras aunque, aunque las destilerías estén cerca de manantiales eh, se hacen estudios para que no comprometan zonas eh, que requieran que ese manantial pues eh, abarque diferentes o diferentes poblaciones o diferentes granjas, etcétera. Eh, esto ya es un poco más, eh, es decir, es más aplicable a otras casas que aunque no estén certificadas, pues pueden estar haciendo este trabajo. El cristal 100% reciclado, packaging reciclable y biodegradable. Eh, a nivel de, 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 de destilería, eh, el interés en usar energía renovable, ellos utilizan este tipo de energía. Y eh, esto lo vemos mucho, como ejemplo, en, en, en granjas. Hay, un, hay una, otro ejemplo que estamos aquí, hablando de Escocia, pero vamos a poner un ejemplo de Australia, y es la idea de reutilización del residuo de la destilación como abono orgánico. Algunas de estas casas son granjas. Sí, eso sobre todo
1: de ron, ¿no? De ron hay mucho que lo estamos haciendo.
2: Bueno, en el ron generalmente la, la, la caña eh, genera el bagazo y el bagazo seco eh, es combustible. Esto, esto lo sé de, de niño cuando mi padre tenía la, el trapiche... En, en Colombia y, y fue mi primer aprendizaje de, 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 de cómo se utiliza el residuo, ¿no? De hecho, para mí era un, un edificio, de, de, era un edificio de, de bagazo que me, me hacía cuevas y me escondía en ellas y, y esto es, es, es combustible, ¿no? eh, Otra empresa eh, que tiene muy buen puntaje, que nos va a sonar a, a chino, pero nos va a sonar a, bueno, completamente desconocida, pero eh, el, el modelo que ellos plantean me, me parece muy interesante, que es eh, se llaman Brewery Byband and Broadleaf Brewery and Spirits. Esto es básicamente una cervecería con, eh, con venta de comida y lo que ellos han logrado, pues es que tener una muy, muy altísima eh, eh, puntuación, porque ellos eh, hacen, por ejemplo, eh, donan un porcentaje de las ventas eh, a la comunidad local. Eh, generan cervezas benéficas, es decir, esta cerveza pues, va a tener un porcentaje para tal, tal fundación o tal o tal evento, etc. Eh, ellos, el 80% de las compras fueron de, a empresas privadas de la zona, el 12% de la electricidad que utilizaron eh, provenía de 192 paneles propios. Eh, redujeron la huella de carbono un 20% en comparado con el año pasado. Me refiero al 20 2021 versus el 2020. Eh, bueno, esta es un poco una, una manera interesante de cómo también, no solamente siendo una gran compañía, pues también puedes eh, tener una certificación. Eh, en el caso de otra, otro ejemplo foráneo, pero que es interesante por, 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 por las políticas de, de, que, que han hecho, es Cape Byron, Cape Byron Distillery. Estos, si no estoy mal, están en Australia. Eh, tuvieron casi el doble, por, el doble de porcentaje de lo que obtiene una media de, de empresa certificada. Fueron elegidos destilería de sostenible del año como Icons of Being en el 2020. Ellos, eh, estos están en Australia, ellos eh, lo que hizo la familia fue eh, rescatar árboles nativos de, de Australia, eh, plantaron alrededor de 35.000 árboles de una granja familiar, eh, cultivan macadamia y lo que hicieron fue con el residuo de la producción de la macadamia, es decir, la macadamia pues tiene una envoltura, esta envoltura hicieron una, una harina y esta harina la están utilizando para infusionar una de sus ginebras, que le da notas de café y caramelo. O sea, algo, algo muy interesante y algo inusual. Eh, utilizan pues, cosas más eh, aplicables para otros que utilizan etiquetas eh, de papel de bagazo biodegradable a partir de fibras de caña de azúcar. Nuevamente, eh, utilizan la idea del compostaje eh, con el resultado de las infusiones y la destilación y lo destilan como, como abono para la producción de macadamia. Eh, está desarrollando un parque de paneles solares para cubrir el 90% de sus necesidades energéticas. Vámonos a un par de ejemplos eh, que conocemos. Eh, uno es eh, Avalen, eh, que ya hemos hablado aquí en algún momento de, 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 del proyecto de... de, Yola, de no? De, de, sí, de... Stephanie, ¿no? Stephanie Jordan, eh, bueno, eh, lo hemos hablado en otro momento, básicamente rescataría que cuando hablábamos con ella que se le obtuvo el premio en Barcelona Coctelar como, como producto sostenible, eh, ella nos nos comentaba que desde incluso desde el banco que eligió para los préstamos para, para nacer, pues era Trio dos Bank, ¿no? Un banco, una banca... Eh, con, con objetivos eh, pues más hacia las personas más, más una, una banca más transparente bueno incluso desde ahí no entonces claro te das cuenta que si el banco que estás buscando ya es sostenible eh, la materia prima proviene de de, de, de asociaciones de cultivadores de, de manzanas eh, apoyan eh, organizaciones que, que velan por la salud de las abejas por porque en zonas donde haya cultivo de floral para, pues, para propiciar la polinización, etc., pues realmente ves que, que hay un ADN eh, sostenible desde, desde el comienzo de, de la compañía. Una que, que me sorprendió mucho, que no, no, no sabía, es Seasmeet, eh, la ginebra, eh, y aquí lo interesante como ejemplo es que no solamente nos tenemos que ir a bodegas, um, destilerías o, o marcas, que, que estén en el campo, ¿no? Cismet, como bien sabemos, es una destilería que nace en la ciudad, que, la, que nace en Londres, y aún así, estando en medio de, de la ciudad, pues, cómo también puedes generar ciertos, eh, trabajar en ciertos aspectos eh, hacia la sostenibilidad. Si entras a la página web de Smith, puedes encontrar... Entonces, me, eh, me, me imagino,
1: George, que será mucho más complicado, ¿no? Teniendo en cuenta de que está dentro de una ciudad. Claro, pero bueno, ¿de qué
2: manera puedes actuar? Guest <tose> Bartending. Perfectamente, en el caso de ellos, sin hablar mucho, ellos hablan de incluso eligiendo sus partners a la hora del transporte. Guest Bartending. La, 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 la entrevista. ¿Cuáles son las herramientas que puedes tener para, para hacer un trabajo sostenible? Los aspectos generalmente para hablar de sostenibilidad son gobernancia, eh, son también eh, obviamente medio ambiente, eh, el, el proveedores y, y empleados. ¿no? Entonces aquí nos queda eh, un campo más abierto de trabajo. No solamente hablamos de sostenibilidades, dónde cultivo, cómo cultivo o que el cultivo tenga que ser mío, sino a quién le compro, cómo le compro, quién me ayuda dentro de mi cadena de, de, de valor y mi cadena de venta pues a, a cumplir objetivos que incluso pueden estar eh, la sostenibilidad entre uno de ellos. Si entráis en la página de SISMIT, de, de podéis descargar el, el, el PDF donde está en detalle todo lo que fue el reporte de impacto sostenible de SISMIT del año 2021. Muy interesante. Y uno más que me quería comentar que nos, nos es reconocible es la destelería. Eh, Bridge Ladish, ¿no? Esta nos suena porque hablamos de Bridge Ladish Whisky por eh, Charlotte, Octomore y la botanista Ailai, eh, Ginebra. Eh, bueno, ellos trabajan eh, aspecto energía, agricultura y biodiversidad, envases y residuos eh, y la isla y la comunidad. No, entonces mm, a mí me gustaría que, que, o sea, sería muy interesante que podamos eh, tener en cuenta a futuro, eh, como este tipo de certificaciones para poder saber qué marcas, qué casas están haciendo un trabajo en sostenibilidad y lo veo más como, como un filtro para detectar pues si estoy haciendo un trabajo de sostenibilidad con quién me puedo eh, con quién, a quién puedo sumar a, dentro a, de a mi asociado de mi...
1: relacional, ¿no?
2: Sí, bueno, básicamente qué botellas comprar si, si, si quiero también hacer un poco de guiño a a la sostenibilidad, que ese también es un poco el punto, aquí como, como colofón pues básicamente el mensaje es eh, tenemos que pedir, sugerir o exigir a, a las instituciones y a las marcas que sean ellas quienes den el primer paso y no pretender que nosotros como personas con los recursos que tenemos, que eh, comparados con una empresa, yo dueño de un bar o yo eh, bartender pues realmente pretenda cambiar el mundo creo que eh, los cambios deben de venir desde, desde arriba y nosotros lo que hacemos es adaptamos, nos sumamos y, y, apor, y aportamos, ¿no? pero una vez el camino y obviamente los recursos vienen de, de más arriba. Eh, en estos días eh, me, me inscribí a, a, a una masterclass de Diageo de, de Academy eh, que justo están haciendo una... Están haciendo una capacitación en torno a cómo puedes tener eh, cómo puedes llevar tu bar a ser un bar más sostenible. Y este es un poco el tipo de, de, de eventos y de iniciativas que necesitamos de, que necesitamos de las marcas. Yo creo que este es el, el mensaje final. Hoy ha sido un poco un poco bastante más, más, más teórico, menos Menos ejemplos de, de bares Pero creo que empieza a ser un tema Importante y válido para, para tener en cuenta Genial, George Muy completito eh,
1: Nos vemos a la próxima y a ver si eh, Sale Alguna marca más que suma Al carro en, en este Propósito tan, tan positivo
2: Bueno, eso espero, tenerles buenas, Nuevas y buenas noticias y para Todos eh, un feliz verano
1: Gracias, un abrazo
2: Un abrazo